0: A ver, aromas a pomelo, uvas del bosque, una lata recién abierta de pelotas de tenis, campos de fresas de la abuela, aire salado. Estas son notas de cata que a veces hacen que sea fácil entender por qué los catadores profesionales son muy, muchas veces respetados, muy respetados, y en otras ocasiones ridiculizados en la misma medida. Para los creyentes del café, así le llamamos, estas notas son una celebración de una forma particular de genialidad. Para los escépticos, son una prueba de que los catadores son unos charlatanes parecidos al mago de Oz, armados únicamente con humo y espejos. Pero no se preocupen, entre estas dos perspectivas están las personas con batas blancas que, lejos de prepararse para llevar a los catadores al manicomio, están superando los prejuicios para sondear nuestro paladar, probar nuestra lengua para identificar qué aromas realmente pueden ser identificados, valga la redundancia, retronasalmente en nombre de la investigación. Gracias a los científicos por arrojar luz en este tema tan complejo a veces. Pero precisamente esta serie de episodios es para ayudarte a ti a simplificar el proceso de identificar sabores y aromas en un café. Mucha gente se nos acerca con esa inquietud y quieren aprender cómo pueden encontrar estos aromas que normalmente uno coloca en los empaques del café como referencia a notas de cata. Muchas personas creen que esta información que está contenida en los paquetes de café se refiere a adicionales que se le colocan al café y no es así. Por eso hemos elaborado esta serie de episodios que te van a ayudar a ti a construir esta mentalidad, al menos para iniciar en el proceso adecuado de la degustación del café. Si suena demasiado un poco fuera de lo habitual, es posible que te complazca saber que en realidad la ciencia dice que cualquiera puede saborear también como un profesional con solo un poco de esfuerzo y algunos datos claves. La verdad es que la mayoría de las personas que prestan poca atención a los sabores específicos cuando comen y beben, esto es una realidad. Por ejemplo, cuando toman café, le sabe a café, el whisky le sabe a whisky, el pollo a pollo. Incluso los catadores profesionales pasan gran parte de su día a este nivel macro. No están activos recordando sabores y aromas. Vale la pena señalar que el cerebro es muy bueno para agrupar el gusto, el sabor, el olfato, y el bienestar y para crear una especie de asociación entre estos elementos. Esto también se parte de por qué algunos aromas y sabores que no nos gustan en realidad son más difíciles de identificarlos en la degustación. Este tipo de taquigrafía mental ayudó a disuadir a nuestros ancestros que buscaban comida para sobrevivir de las plantas venenosas que son típicamente amargas. Y es la razón por la que podríamos ahogarnos incluso si nos quedáramos atrapados dentro de una barrica que haya sido usada para fermentar alcohol. Hay una relación entre nuestra capacidad de respuesta, de supervivencia a través de nuestro llamado sistema límbico y nuestra capacidad también de reconocer aromas y sabores. O sea que existe realmente una conexión de nuestro cerebro muy intrínseca entre la colección de estos elementos. De manera que la parte emocional también va a afectar todo el proceso. El acto de degustar es dividir estos conceptos agregados más grandes en partes más pequeñas. Para el café, esto es típicamente aroma, sabor y la sensación en boca, y requiere un esfuerzo concertado, en parte porque está presionado contra el flujo natural del cerebro del que hablamos. La lengua puede saborear los cuatro sabores básicos de dulzura, acidez, amargura y salinidad. Además está el delicioso umami. Y tal vez algunos otros. Los científicos todavía están tratando de debatir cuáles otros sabores hay. Con respecto al café, nos preocupan principalmente los cuatro sabores básicos y el consenso es que los profesionales no tienen ni más ni mejor funcionamiento en las papilas gustativas. Eso no quiere decir que las personas no tengan diferentes niveles de sensibilidad, pero no puedes mirar en la boca de alguien y saber si es bueno saboreando el café o no. O sea, no hay forma de determinar. Eh, si hay una persona que sea mejor que otra y definitivamente los profesionales catadores no es que sean los mejores. Así que tú puedes ser realmente tan perfecto o tan capaz como un catador que tenga muchos años de experiencia simplemente porque tengas una capacidad mucho más eh, elevada de percepción sensorial. Los catadores están en gran parte entrenados, no nacidos, esto les ayuda bastante y la mayoría de nosotros somos capaces de degustar hasta cierto nivel. En mi caso tengo formación como catador de casi tres años. El problema principal para la mayoría de las personas cuando inician es la falta de familiaridad. Por ejemplo, la gente confunde amargura y acidez, identificando ambas simplemente como una especie de ataque a la lengua. Si tú no estás seguro de cuál es cuál, lo que vas a hacer es que vas a tomar un limón, lo vas a chupar o vas a beber algo descrito como ácido. Luego vas a mirar hacia abajo, vas a abrir la boca y vas a ver qué tan rápido tienes que cerrarla para evitar que gotee en el piso. Cuanto más ácido sea algo, más rápido tendrás que cerrar la boca. Si haces esto con tanta bebida, sea necesario hasta que ya no confundas la acidez que hace que la saliva tenga un sabor agrio con, con cierta amargura. O sea, no lo vas a confundir con la amargura que es completamente diferente en el caso de la, de la acidez. ¿okay? Mucha gente confunde estos tres términos que son acidez, amargura y agrura también. Ya en los próximos episodios vamos a seguir hablando sobre estos pequeños tips que te pueden hacer un mejor catador de café.